0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 20, die Verse 4 bis 6 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen, sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Du sollst dir kein Bildnis machen, spricht der Herr. Das ist das zweite Gebot der zehn Gebote. Und wenn wir genau schauen, merken wir, dass es um viel mehr geht, als nur sich ein Bild von Gott zu machen. Gott sagt, ich dulde keinen anderen neben mir, denn ich bin der Herr, dein Gott. Das ist ziemlich ausschließlich hier formuliert. Und vielleicht klingt es in manchen Ohren etwas dreist. Wie kann Gott diesen Absolutheitsanspruch erheben? Aber ich muss nicht weit schauen, um das auch in meinem eigenen Leben zu entdecken. Denn ich bin seit 16 Jahren verheiratet und ich würde auch sagen, ich würde es nicht dulden, dass meine Frau neben mir noch andere Männer genauso wie mich verehrt. Denn dann wäre da irgendwas komisch, oder? Und umgekehrt genauso, da könnt ihr meine Frau fragen. Sie wird sagen, ich dulde keine andere Frau neben mir in unserer Ehe. In einer richtigen, ernsthaften Beziehung, Partnerschaft, und das ist der Vergleich zwischen Gott und Mensch hier, das ist mindestens der Vergleich, da gibt es nichts anderes. Da darf es keinen anderen Gott geben. Die Begründung ist, dass Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. So heißt es in anderen Übersetzungen. Man kann dieses Wort eifersüchtig, was wir ja auch kennen, gerade wenn der andere dann mal mit jemandem anderen Shake hat oder sich besser versteht, dann ist man eifersüchtig, dann ist man neidisch. Auch Gott hat Gefühle. Gott ist nicht herzlos, sondern im Gegenteil, er hat uns ja in seinem Bild erschaffen und die Gefühle, die wir empfinden, die empfindet Gott genauso und manchmal auch viel stärker. Aber diese Eifersucht, das kann man auch übersetzen mit Leidenschaft. Eigentlich ist es so, dass Gottes Herz bewegt wird, dass Gottes Liebe bewegt wird und er kann es nicht akzeptieren, dass wir falschen Göttern vertrauen. Da flippt er aus. Da geht er die Decke hoch. Da, da will er am liebsten die Tür eintreten und uns zur Vernunft bringen. Deswegen hier schon dieses Gebot an zweiter Stelle. Macht ihr kein Bildnis? Versucht bitte nicht irgendetwas im Bild festzuhalten. Gerade wir in unserer visualisierten Gesellschaft sollten uns das sehr zu Herzen nehmen, dass wir nicht denken, dass unsere Vorstellung, die wir jetzt haben vor Gott, die genau richtige ist. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Und wir müssen Acht geben, dass wir Gott nicht in die falsche Schublade stecken. Früher habe ich immer gedacht, ja gut, also Götzenstatuen, das habe ich nicht in meinem Haushalt, das habe ich nicht in meinem Zimmer oder in meinem Leben. Deswegen betrifft mich dieses Gebot nicht so. Aber dann habe ich etwas darüber nachgedacht und mir überlegt, okay, gibt es denn irgendwelche Dinge in meinem Leben, denen ich manchmal mehr vertraue als Gott? Und dann habe ich gemerkt, ja doch, das gibt es schon manchmal. Manchmal kommt das vor. Manchmal vertraue ich meinen eigenen Fähigkeiten mehr, meiner Kraft, meiner Intelligenz, was auch immer. Und da hängt vielleicht ein Diplom, irgendeine Ausbildung an der Wand und ich denke, hey, ich habe es geschafft. Natürlich kann man sich darüber freuen, verstehe mich nicht falsch und wir sollen uns gut ausbilden lassen und wir sollen Gott dankbar sein über unsere Kraft und Intelligenz, über unsere Fähigkeiten. Das bin ich auch, aber der Unterschied ist der, eben ich bin Gott dankbar für das, was ich kann und nicht ich vertraue mir selbst mehr als Gott, dann werden meine eigenen Fähigkeiten plötzlich zu einer Götzenstatue. Und es wird zu einem Gott neben Gott. Und Gott wird eifersüchtig. Oder etwas, was wir auch kennen. Geld? Reichtum? Das sind Götzenstatuen in Papierform oder Münzenform. Oder eine Zahl die ich jeden Tag kontrolliere auf meinem Konto oder in meinen Aktien. Und ich denke, hier bin ich sicher. Ich vertraue dem Geld mehr als Gott. Und das tun wir sehr stark in unserer westlichen Welt. Und du merkst, es kriselt. Du weißt nicht mehr, ob dein Geld das noch morgen wert ist, was es wirklich mal wert war. Und wir fangen an, uns zu fürchten und haben Angst vor der Zukunft. Und Gott sagt, Vertraue mir mehr als deinem Geld. Gibt auch Menschen, die anderen Menschen mehr vertrauen als Gott. Gibt Menschen, die einen sehr großen Eindruck hinterlassen, wenn wir ihnen begegnen. Die gut reden können, die Wichtiges sagen, die gute Leiter sind, die toll predigen können, vieles richtig machen, Vorbilder sind. Aber letzten Endes, sind sie auch nur ein Abbild Gottes? Sind sie auch nur befähigt von Gott? Ich finde es einen guten Gedanken, dass wir da Klarheit reinbekommen durch dieses zweite Gebot in unserem Leben. Gibt es Dinge, denen ich oder du, denen wir mehr vertrauen als Gott selbst? Oder manchmal auch allein nur der Faktor, dass wir mit Dingen viel mehr Zeit verbringen als mit Gott selbst? Wie wir leben und was wir in unserem Leben verehren, das hat Folgen. Das hat einfach Folgen. Wir können nicht unsere Augen verschließen und sagen, das macht nichts aus, wie ich lebe. Zum Schluss hat Gott mich doch lieb und irgendwie komme ich schon in den Himmel. Das zweite Gebot macht uns deutlich, nein, es hat Konsequenzen. Wenn ich Gott verachte, dann spüre ich das in meinem Leben, das spüren auch meine Kinder. Das spürt meine Familie. Das kann sein, dass das Konsequenzen hat für die nächsten zwei, drei, vier Generationen. Dass sich so eine blöde Einstellung weiter vererbt. Und das ist die Strafe, von der Gott hier spricht. Dich straft das Leben. deiner eigenen Einstellung holen dich ein. Und der Segen Gottes geht dir verloren. Viele regen sich über diese Stelle auf und, und sagen, ja Gott, du verfolgst die Sünden bis ins vierte Glied. Hast du schon mal weitergelesen? Da heißt es, wer Gott liebt, der wird gesegnet. Den, den beschenkt Gott, der wird bis ins tausendste, bis in die tausendste Generation. Ey, das kannst du ja gar nicht mehr überblicken. Gesegnet. Das ist der Faktor 4 zu 1000. Das ist der Sogenannte Gnadenfaktor in den zehn Geboten. 4 zu 1000. Das ist ja wohl ein riesiges Angebot, oder? Wer kann dazu schon Nein sagen? Weißt du, Gott will nur eins für dich. Er möchte, dass du begreifst, dass er dich liebt, alles für dich gibt und er möchte, dass dein Leben gelingt. Deswegen versprich ihm eins: Gott. Es gibt in meinem Leben keine Sache, kein Ding, kein Mensch, keinen anderen Gott, dem ich mehr vertraue als dir.